0: Satoshi hat uns das Geschenk gesunden Geldes gemacht. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die darauf aufbauende Dienstleistungen anbieten, sich auch weiterhin an die Regeln halten. Dein Not, deine Regeln. Nicht dein Not, nicht deine Regeln. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hallo, wie geht's euch? Willkommen zurück auf bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, übersetzt und für euch vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Wir sind in Folge Nummer 52. Im heute vorgelesenen Artikel widmen wir uns der Knappheit von Bitcoin. Wir alle gehen ja davon aus, dass die verfügbaren Bitcoin auf 21 Millionen limitiert sind, bzw. 19 Millionen aktuell minus der verloren gegangenen. Aber stimmt das überhaupt so? Naja, spätestens die Vorkommnisse der letzten Wochen sollten uns eigentlich gezeigt haben, dass sehr große Unternehmen auf dem Papier weitaus mehr Bitcoins zu besitzen angegeben haben, als sie sie tatsächlich in ihren Wallets hatten. Und das ist dann halt doch ein sehr alarmierender Weckruf. Derartige Geschäftsgebarungen kennen wir ja bereits von Fiat. Und letztendlich genau um das zu vermeiden, sind wir ja eigentlich in Bitcoin. Grund genug, sich mal ein wenig detaillierter mit dieser Problematik auseinanderzusetzen und dabei kann der heute vorgelesene Artikel von Jameson Lopp sehr helfen. Mit dem Titel Sicherung der Bitcoin-Knappheit Der Kampf gegen gefälschte Bitcoins von Jameson Lop. Originaltitel Securing Bitcoin Scarcity Fighting Fake Bitcoin Bitcoin bietet starke Zusicherungen hinsichtlich der Vorhersehbarkeit und Knappheit der Geldmenge. Ich habe in meinem Artikel How is the 21-million-Bitcoin-Cap-Defined and Enforced eine detaillierte technische Erklärung darüber geschrieben, wie es funktioniert. Ich glaube nicht, dass es umstritten ist zu sagen, dass diese Knappheit eine der Schlüsseleigenschaften und grundlegenden Werttreiber von Bitcoin ist. Wenn diese Eigenschaft verletzt wird, haben wir ein großes Problem. Also, haben wir ein Problem? Aus einem Tweet von Jameson Lop vom November 2022 Bitcoin wird kein großartiges Wertaufbewahrungsmittel sein, wenn die meisten Leute gefälschte Bitcoin kaufen. Dieser Tweet hat eine ganze Reihe von Leuten verunsichert. Wahrscheinlich, weil es eine Vielzahl möglicher Betrachtungsebenen und Interpretationen gibt. Bitcoin wird oft als Wertaufbewahrungsmittel angepriesen, aber woraus ergibt sich dieser Wert? Es ist nicht anders als bei jedem anderen Vermögenswert. Damit der Preis bzw. Wechselkurs steigt, muss Wert von anderen Vermögenswerten in diesen neuen Vermögenswert fließen. Der Wert fließt aufgrund der Nachfrage und der Wechselkurs passt sich an das verfügbare Angebot an. Mit verfügbarem Angebot meine ich die Menge, die tatsächlich auf dem Markt gekauft werden kann, nicht die Gesamtmenge, die es gibt. Auf diese Weise wirkt die unsichtbare Hand des Marktes auf die verfügbaren Informationen ein, um den Preis eines Vermögenswertes zu ermitteln. Das Problem ist, dass es viele Formen von gefälschten Bitcoins gibt. Und wenn jemand, der echte Bitcoins kaufen möchte, schließlich gefälschte Bitcoins kauft, wird dieser Wert nicht von echten Bitcoin-Systemen und gespeichert. Der Prozess der Preisermittlung ist somit korrumpiert. Bitcoin-Imitate ein weiterer Tweet von Jameson Lopp vom September 2022. 80 oder mehr Kryptowährungen tragen das Wort Bitcoin in ihrem Namen. 14 haben eine Marktkapitalisierung von über einer Million Dollar. Drei behaupten, Bitcoin zu sein. Eine ist Bitcoin. Während der Vorkriege im Jahr 2017 waren das größte Problem der gefälschten Bitcoins in Wirklichkeit andere kryptografisch gesicherte Token. Die Vorcoins, wenn man so will. Es gab lange Zeit Argumente von Bitcoin-Gegnern, dass BTC nicht knapp ist, weil es für jeden nahezu Null Kosten gibt, eine unbegrenzte Anzahl ähnlicher Token zu lancieren. Dieses Argument hat ein Körnchen Wahrheit, aber nur in dem Maße, wie andere Token in den Augen der Marktteilnehmer als gleich angesehen werden. Vorkoins sind eindeutig inkompatible Protokolle, die von jedem, der einen Bitcoin-Not betreibt, abgelehnt werden. In den ersten Jahren der Vorkriege gab es viel Täuschung und dubioses Marketing, da die Vorkoiner ihren Vermögenswert als den echten Bitcoin anpriesen und viele Leute dazu verleitet wurden, Forks zu kaufen, wodurch der Wert vom echten Bitcoin abgezogen wurde. Dies war eine Zeit lang besorgniserregend, da der Gesamtwert der Vorkoins zu einem bestimmten Zeitpunkt Fast 40% jenes von Bitcoin ausmachte. Im November 2022 ist der Gesamtwert aller Forecoins auf weniger als 1% des Wertes von Bitcoin geschrumpft. Diese Gefahr scheint vorüber zu sein. Vorerst. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass der Wert von Bitcoin auf weitaus trügischere und subversivere Weise manipuliert wird? Mach dich bereit für den Auftritt von Papier Bitcoin. Die simpelste Form davon ist ein einfacher Schuldschein, ein sogenannter IOU. Die betreffende Technik, auch genannt Fractional Reserve Banking, wird seit Hunderten von Jahren von Institutionen eingesetzt. Bitcoin IOUs Die unglückliche aktuelle Kryptorealität ist, dass die überwiegende Mehrheit der Nutzer über zentralisierte Börsen, also Exchanges, an Bord geholt wird. Sie senden über eine Bank, die herkömmliche Zahlungswege nutzt Fiat an den Exchange und erteilen dann einen Auftrag zum Kauf von BTC. Aber was passiert, wenn dieser Auftrag von der Trading Software der Börse ausgeführt wird? Es wird ein Eintrag in einer privaten Datenbank aktualisiert, wodurch dem Exchange-Kunden ein Schuldschein in Höhe der gekauften BTC gutgeschrieben wird. Dieser Schuldschein hat keine der Eigenschaften von Bitcoin. Es handelt sich lediglich um ein Finanzinstrument, das den Besitzer des Schuldscheins vom BTC-Kurs abhängig macht. Der Besitzer des IOU kann nicht einmal unabhängig überprüfen, ob ein entsprechender Betrag an echten BTC für ihn bereitsteht. Sicherlich kann die Börse Proof-of-Reserve-Bescheinigungen ausstellen, aber diese sind immer noch von vertrauenswürdigen dritten Prüfern abhängig. Verstehst du das Problem? Da du die Bilanz eines Unternehmens nicht überprüfen kannst, kannst du nicht sicher sein, dass dein IOU für den Wert, den er repräsentiert, tatsächlich einlösbar ist. Für den Durchschnittsnutzer ist das kein Problem, bis es eines ist. Die Geschichte ist voll von katastrophalen Enthüllungen, dass die Exchanges mit Bruchteilen von Reserven arbeiteten. Hier sind einige der Höhepunkte. Bitcoinica, 61.000 BTC verloren. Bitfloor 24.000 BTC. Mt. Gox, 650.000 BTC. Cryptsy 10.000. Bitstamp 19.000. BTCE 66.000. Bitfinex 120.000 BTC verloren. Quadriga CX 10.000. Cred 10.000. Eftcoin 10.000. Celsius 105.000. BlockFi 30.000. Voyager vermutlich 10.000 Bitcoin verloren. FTX 70.000 Das sind über eine Million BTC allein durch einige der großen Verluste, von denen wir wissen. Bei einem aktuellen Gesamtangebot von 19 Millionen BTC sind das 5%, was nicht unerheblich ist. Und wer weiß, wie viele andere unbekannte ungesicherte Schuldscheine da draußen noch herumschwirren. Ein Tweet von ZagXBT vom November 2022 Sie sprechen über die Bedeutung der Sicherheit, aber wie wäre es, wenn Sie endlich offenlegen, dass Gate.io am 21. April 2018 von NK für 230 Millionen Dollar gehackt wurde und wie Sie dies aktiv vor Kunden bzw. der Öffentlichkeit verborgen hielten. Niemand in der Branche sollte irgendetwas glauben, was Sie sagen, nachdem wie dieses Chaos gehandhabt wurde. Ende des Tweets Wenn du ein Fan von Bitcoin bist, dann bist du wahrscheinlich kein Fan des Fractional Reserve Bankwesens. Schließlich kommt der Großteil der Inflation der Geldmenge nicht von der Zentralbank, sondern von all den kleinen Banken, die Einlagen entgegennehmen und dann den Großteil des eingezahlten Geldes verleihen. Der Punkt ist, es gibt zwar keine zentrale Behörde, die das Angebot an echten Bitcoins manipulieren kann, aber diese unabhängigen Bitcoin-Banken können durchaus die Menge der Bitcoin-Schuldscheine manipulieren, die auf dem Markt zum Verkauf stehen. Aber es gibt noch mehr skrupellose Formen der Marktmanipulation. Einige Techniken werden schon seit Jahrzehnten auf den Rohstoffmärkten angewandt. Andere Techniken wurden sogar auf dem Markt für Kreditderivate eingesetzt, was natürlich ultimativ zu der großen Finanzkrise von 2008 führte. Sichere deine Bitcoin wirklich. Mit Casa zum Beispiel kannst du mit einem Kieser sichern, den du kontrollierst, um einen ständigen Nachweis der Reserven zu erhalten. Fange damit noch heute an. Verpackte Bitcoin, auch bekannt als Wrapped Bitcoin Es gibt viele verschiedene verpackte Bitcoin-Token, die in verschiedenen Nicht-Bitcoin-Netzwerken verfügbar sind. Die überwiegende Mehrheit von ihnen verwahrt den Basiswert bei einem Depot, sogenannten Kastodien. In solchen Fällen spielt es keine Rolle, ob du einen Wrapped-Bitcoin-Token selbst verwahrst. Du bist immer noch dem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Ein Beispiel dafür ist das Scheitern mehrerer wrapped tokens auf Solana, die mit Vermögenswerten besichert waren, die von einem Verwahrer gehalten wurden, der sich als zahlungsunfähig erwiesen hat. Derivate, Futures und Optionenkontrakte die Geschichte der Edelmetallmärkte und ihrer Manipulation durch Wall-Street-Handelsfirmen ist ziemlich faszinierend. Und Goldfans regen sich über die Machenschaften auf. Im Jahr 2019 gab die CFTC bekannt, dass sie Mary Lynch Commodities Inc. wegen der Manipulation von Gold- und Silber-Futures-Kontrakten an der Comex-Börse zwischen 2008 und 2014 mit einer Geldstrafe in Höhe von 25 Millionen Dollar belegt hat. Der CFTC zufolge geschah dies tausende Male, indem MLCI-Händler Spoofing betrieben oder Aufträge platzierten und dann stornierten, bevor sie ausgeführt wurden. Durch die Schaffung einer künstlichen Nachfrage oder eines künstlichen Angebots und somit falscher Preise wurde die Preisfindung bei Edelmetallen beeinträchtigt. Das Verfahren gegen Merrill ist jedoch bei weitem kein Einzelfall. Es folgt auf ähnliche Schritte der CFTC Anfang 2018, bei denen die CFTC die Investmentbanken UBS, Deutsche Bank, HSBC und eine Reihe ihrer Händler wegen der Fälschung von Edelmetalltermingeschäften bereits seit 2008 anklagte. JP Morgan Chase wurde im Laufe eines Jahrzehnts unzählige Male bei der Manipulation des Silberpreises erwischt. Ihr Global Chief of Precious Metals wurde in 13 Fällen wegen versuchter Preismanipulation, Warnbetrugs, Manipulation der elektronischen Übertragung und Preisfälschung verurteilt. Und doch liegt die ungeheuerlichste Methode der Manipulation ganz offensichtlich auf der Hand. Die Struktur der heutigen Rohstoffmärkte, auf denen die Preise durch den Handel mit riesigen Mengen von fraktional besicherten Krediten zustande kommen, sei es in Form von nicht zugeordneten Positionen, die nur dem Namen nach Gold oder Silber sind oder in Form von Termingeschäften, die keinerlei Verbindung zu den von der CME zugelassenen edelmetall und Lagern haben. Die CME Group ist Eigentümerin der COMEX, des führenden Marktes für Optionen und Futures, an dem täglich über 400.000 Futures und Optionskontrakte abgewickelt werden. Futures und Optionskontrakte werden in der Regel als Bestandteil ausgefeilter Hedging-Strategien eingesetzt. Die meisten Kontrakte führen nicht zu einer physischen Lieferung von Edelmetallen, weil die Unternehmen, die mit ihnen handeln, den Aufwand schauen. Ihnen geht es nur um das finanzielle Risiko. Historisch gesehen werden nur etwa ein Prozent der Kontrakte so abgewickelt, dass der Käufer den gehandelten Vermögenswert tatsächlich erhält. Da die Lieferung der Vermögenswerte extrem selten ist, wird der Preis auf dem Papiermarkt häufig und stark manipuliert. Indem Sie die Nachfrage nach echtem Gold abschöpfen, und sie in ungesicherte oder nur teilweise gesicherte Kredite und Termingeschäfte lenken, haben die Zentralbanken und ihre Pendants bei den Goldwarenbanken eine erstaunliche Leistung vollbracht, indem sie eine ganze Marktstruktur für den Handel mit Termingeschäften und synthetischen Produkten geschaffen haben, die nichts mit den tatsächlichen physischen Gold- und Silbermärkten zu tun hat. Dadurch wird die Nachfrage von den physischen Edelmetallen abgezogen, und ein System der Preisfindung geschaffen, das nichts mit dem Angebot und der Nachfrage nach physischen Edelmetallen zu tun hat. Erleben wir dies heute auf den Bitcoin-Märkten? Zu jeder Zeit werden an den Kryptobörsen Futures im Wert von etwa 10 Milliarden Dollar gehandelt. Bei den Bitcoin-Futures der CMI hingegen gibt es derzeit etwa 18.000 offene Kontrakte. Jeder Kontrakt hat einen Wert von 5 BTC, was einer Summe von 90.000 BTC beziehungsweise 1,5 Milliarden Dollar in bar abgerechneten Kontrakten entspricht. Hier, angezeigt in einer entsprechenden Grafik, sehen wir etwa 5 Milliarden Dollar an Optionszinsen allein auf Deribit. Es sieht so aus, als ob diese Papierkontraktmärkte immer noch weniger als 10% der Bitcoin-Marktkapitalisierung ausmachen. Es scheint, dass das Ausmaß der Manipulation, das wir auf den Edelmetallmärkten gesehen haben, bei Bitcoin noch nicht eingetreten ist aber es lohnt sich auf jeden Fall, ein Auge darauf zu werfen. Das Potenzial ist vorhanden. Ich würde mir Sorgen machen, wenn die Größe dieser Kontrakte die Größe des Spotmarktes erreicht. Zum Vergleich, während der großen Finanzkrise von 2008 wuchs der Markt für Credit Default Swaps, also Derivate, auf 60 Billionen US-Dollar an, was eine Größenordnung größer war als der zugrunde liegende Anleihenmarkt. Die Lösung wir können zwar die Exchanges nicht daran hindern, IOUs auszugeben und wir können die Finanzunternehmen nicht daran hindern, komplexe Papier-Bitcoin-Verträge anzubieten, aber wir können das Ausmaß dieser Aktivitäten begrenzen. Die einfache Lösung für die IOU-Inflation besteht darin, sein eigenes Vermögen in die Hand zu nehmen. Ein Tweet von Jameson Lopp vom November 2022 Hartes Geld bestraft diejenigen, die Finanzdienstleistungen auf der Grundlage fiktiver Reserven aufbauen. Der Punkt ist, dass die Exchanges ausreichende Reserven halten müssen, um Paniken zu überstehen und einen Zusammenbruch zu vermeiden. Durch die Schaffung einer Kultur, die die Tugenden der Selbstverwahrung preist, minimieren wir die von den Exchanges gehaltenen Guthaben und damit das systemische Risiko, das sie für die Knappheit von Bitcoin darstellen. Je kleiner die von den Exchanges gehaltenen Guthaben sind, desto weniger Schuldscheine können sie überhaupt ausstellen. Ein weiteres Zitat von Jameson Lopp vom November 2022. Your keys – 1 BTC ist ein BTC. Their keys – ein BTC ist 0 BTC. Wie sieht es mit Kreditvergabe aus? In diesem Fall sollten wir nicht verpfändete Kredite unterstützen, die es dem Kreditnehmer erlauben, einen Schlüssel mit einer Multisig-Wallet zu halten. Dies funktioniert, indem ein Nutzer BTC als Sicherheit in eine Wallet mit zwei oder drei Schlüsseln einzahlt, für die der Nutzer, der Kreditgeber und eine neutrale dritte Partei jeweils einen Schlüssel besitzen. Der Nutzer erhält ein Fiat-Darlehen und kann diese Sicherheit auf der Blockchain überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht an jemanden anderen weitergegeben wird. Die Kryptokreditkrise von 2022 hat gezeigt, dass man bei einer Weiterverpfändung, auf Englisch Rehypothetication, leicht den Überblick darüber verlieren kann, wie hoch das Risiko ist, dem die eigenen Mittel ausgesetzt sind. Das ist leichter gesagt als getan, da weiterverpfändete Kredite aufgrund des höheren Risikos und der höheren Rentabilität immer günstigere Zinsen bieten werden. Ein Grund dafür, dass auf den Edelmetallmärkten ein reger Handel mit ungedeckten Papieren stattfindet ist, dass es schwierig ist, physische Vermögenswerte zu liefern und sie zu verifizieren. Doch wir können mit gutem Grund darauf bestehen, dass Bitcoin-Kontrakte in echten Bitcoin abgewickelt werden. Die Schaffung eines Spot-Bitcoin-ETFs könnte, unter der Voraussetzung, dass die von ihm gehaltenen Bitcoin nicht weiter verpfändet werden, die Nachfrage nach bar abgerechneten, also englisch Cash Settled, Kontrakten etwas verringern. Es ist zu beachten, dass ETFs den Market Makern erlauben, mehr Vermögenswerte zu verkaufen, als sie vorrätig haben, um die Liquidität aufrechtzuerhalten, allerdings in weitaus geringerem Maße, als dies bei anderen Arten von Papierkontrakten möglich ist. Es ist im Grunde das kleinere von mehreren Übeln. Die potenzielle Angebotsinflation eines regulierten EDFs ist weitaus geringer als die eines typischen krypto Dies ist ein weiterer Grund, warum die Ablehnung von Dutzenden von EDF-Anträgen durch die SEC in den letzten fünf Jahren ein Hohn ist. Satoshi hat uns das Geschenk gesunden Geldes gemacht. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die darauf aufbauende Dienstleistungen anbieten, sich auch weiterhin an die Regeln halten. Deine Not, deine Regeln. Nicht deine Not, nicht deine Regeln. Das war Sicherung der Bitcoin-Knappheit. Der Kampf gegen gefälschte Bitcoins von Jameson Lopp. Ja, sehr interessant war, dass wir Jameson Lopp hier aufgezeigt hat, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Fake-Bitcoin zu erzeugen. Also Bitcoin, die in Wirklichkeit nur auf dem Papier existieren, wo Marktteilnehmer glauben könnten, sie besitzen die betreffenden Bitcoin oder sie haben zumindest Anspruch darauf oder handeln mit echten Bitcoins. Dabei sind es in Wirklichkeit nur Bitcoins, die in einem Computersystem, in einer Datenbank letztendlich auf dem Papier vorhanden sind. Und da gibt es eben die Möglichkeit der Fake-Bitcoins, also der Bitcoin, die Bitcoin nur im Namen tragen, aber eigentlich gar keine Bitcoin sind, dieser potenzielle Fallstrick ist gerade für Neuensteiger nicht zu unterschätzen, weil die ja noch nicht genau wissen, wie dieser ganze krypto dschungel aufgebaut ist und noch nicht genau wissen, was Bitcoin eigentlich ist. Und wenn die hören, Bitcoin Cash, naja, es ist Cash, also mit Geld hat es etwas zu tun, das wird es vermutlich sein und sie landen aber eigentlich bei einem anderen Projekt in Wirklichkeit. Aber das das größere Problem meiner Ansicht nach sind eben die genannten Bitcoin-IOUs. Also die Papier-Bitcoin, wie es so schön heißt, die in Wirklichkeit nur in einer Datenbank auf irgendeinem Exchange oder bei irgendeinem Anbieter sonstiger Art stecken und von denen man dann glauben könnte, ja, dieses Bitcoin besitze ich jetzt. Ich melde mich an bei meinem Exchange, mache Login und sehe, ich besitze x Bitcoin. Aber tatsächlich weiß man gar nicht, was mit denen passiert und es hängt dann sehr von der Seriosität des jeweiligen Exchanges ab, was er dann mit den gekauften Bitcoin, den vorgeblich gekauften Bitcoin überhaupt tut und ob die überhaupt existieren oder ob er die nicht vielleicht schon weiterverwendet hat, um damit anderwertig zu spekulieren. So wie das ja auch konkret bei FTX, DCG und wie sie alle heißen, konkret passiert ist. Das heißt, hier mit einem Grundvertrauen an das Unternehmen heranzugehen und sich zu denken, das wird schon alles so passen, wir haben jetzt den Beweis, dass es in den meisten Fällen vermutlich nicht so passt, dass diese Bitcoin nur im Papier existieren und man eigentlich keinerlei Kontrolle darüber hat, was tatsächlich mit ihnen passiert und ob sie überhaupt noch im Besitz des Unternehmens sind. Ob sie jemals im Besitz des Unternehmens gestanden haben überhaupt. Und insofern müssen wir uns darauf zurückbesinnen, die Möglichkeiten zu nutzen, die uns Bitcoin bietet. Bitcoin sollte gekauft werden und dann sofort in die eigene Wallet wandern und ab diesem Zeitpunkt sich eigentlich nur mehr von Wallet zu Wallet bewegen. Aber der Exchange sollte das sein, was letztendlich auch der Name ausdrückt, eine Börse, eine Wechselstelle. Ich kann dort mein Fiat umwandeln in Bitcoin. Dann habe ich die Bitcoin, ich habe sie gekauft und sie wandern sofort in meine Wallet. Und von da an bewegen sie sich nur mehr von Wallet zu Wallet. Das ist die Funktion von Geld. Und man würde auch sonst nicht sein Geld irgendwo bei einem Drittanbieter liegen lassen, es sei denn, man bekäme dort Zinsen. Aber man bekommt ja nicht mal Zinsen auf einem Exchange dafür. Das heißt, die Einladung, die auch tatsächlich immer mehr Exchanges äh, so anbieten, ist, lass doch deine Coins bei uns liegen, stake sie, lass dein Geld für dich arbeiten, genauso wie Banken letztendlich. Nur profitieren ja die Banken vom Fractional Reserve Banking da wird neues Geld aus Schulden geschaffen und über diese können Sie Zinszahlungen ermöglichen. Bei Bitcoin ist diese Möglichkeit nicht vorhanden. Bitcoin, da wird kein neues Geld mit Schulden geschaffen. Es wird nach einem fixen Ausgabeplan ausgegeben und insofern ist Verzinsung eigentlich gar nicht wirklich möglich. Verzinsung ist nur dann möglich, wenn der Wert in andere Projekte, in andere Coins bewegt wird, und dort innerhalb von ponzi systemen eigentlich, genauso Systeme wie das Fiat-System ist, über Kreditvergabe, über IOUs, dass eine Partei der anderen sagt, okay, ich borge dir das Geld, du gibst mir in drei Jahren x zurück. Und mit diesem, mit dieser Schuldverpflichtung wird wieder ein weiterer Kredit aufgenommen, und das ganze System enorm aufgebläht, wo eine, eine Partei der anderen ständig verspricht, wie viel Geld sie ja zurückzahlen wird. Und das wird dann dem Kunden gegenüber, der seine Bitcoin hergegeben hat, als Zinserwartung versprochen. Nur, wenn dieses Ponzi-System zusammenbricht, wie das im Kryptomarkt, der noch unregulierter ist als das bestehende Finanzsystem und in dem weitaus dunklere Machenschaften möglich sind letztendlich als im Fiat-System, auch da hat uns ja sein Bankman Freed tiefste Einblicke gewährt, da muss man aufpassen. Genauso wie Gigi es in seinem Artikel Liebe Krypto und Fiat Bros, Folge Nummer 51, sollte sie es noch nicht angehört haben, bitte tut das, es zahlt sich aus, mir äh, ja, dargestellt hat, äh, ist es wie ein heißer Ofen. Man sollte den eigentlich gar nicht angreifen. Und wenn überhaupt, dann maximal einmal. Und dass sich dann die Finger verbrennen, dann aber wirklich lernen. Aber wer weiterhin, nach dem jetzt Erlebten, noch seine Bitcoin vor allem auf Exchanges liegen lässt, ohne wirkliche Notwendigkeit, wie zum Beispiel regelmäßiges Trading oder so, das wäre aus meiner Sicht der einzige wirklich argumentierbare Grund, Bitcoin länger als einige Tage lang auf einem Exchange liegen zu lassen. Aber wir sind nicht in Bitcoin, um damit Zinsgewinne zu machen. Das ist etwas, was man glaube ich wirklich fundamental verstehen muss, dass durch die begrenzte Ausgabemenge von Bitcoin eigentlich nur sehr marginale Zinsgewinne, wenn überhaupt damit möglich sind weil eben das Geld nicht nach Belieben gedruckt werden kann und damit die Möglichkeiten durch Verleihen signifikante Gewinne zu erzielen relativ begrenzt sind. Das heißt, wenn jemand für Bitcoin, ich würde mal sagen, ein halbes bis ein Prozent pro Jahr Verzinsung ermöglicht, dann ist das noch argumentierbar, das wäre vielleicht möglich. Bei Hodel gibt es zum Beispiel entsprechende Angebote. Aber alles, was darüber hinausgeht, sollte eigentlich Red Flags aktivieren, beziehungsweise die massiv blinkende Warnleuchte im Kopf, dass da irgendetwas nicht ganz sauber sein kann. Und da sollte einen dann sehr, sehr interessieren, wie genau diese Gewinne, diese zukünftigen erzielt werden wollen. Und da muss man sich aber dann wirklich einlesen und sollte nichts einfach auf die Versprechungen vertrauen, ja, wir haben den Partner XY und der lässt das Geld für uns arbeiten oder investiert es, sondern da sollte man schon sich genau damit vertraut machen, wie genau diese Gewinne erzielt werden sollen und welche Unternehmen auch damit verbunden sind und welche Geschichte diese Unternehmen haben und welche Akteure in diesen Unternehmen tätig sind und welche Geschichte die haben. Don't trust, verify. Das heißt, man muss schon noch ein bisschen Arbeit investieren, um da möglicherweise Gewinne einzufahren, um nicht das Risiko einzugehen, am Ende mit leeren Händen dazustehen. In einem gesunden Geldsystem müssen wir unser Geld nicht für uns arbeiten lassen. Denn reines Geld, das arbeitet nicht. Es ist einfach ein, ein Tauschmedium für Wert und verrichtet als solches seinen Dienst. Wir müssen uns aus diesem Vierdenken befreien, dass wir sozusagen immer im Hamsterrad laufen müssen und darauf schauen müssen, dass der eigentliche Wert, den wir gespeichert haben, erhalten bleibt, indem wir aus unserem zurückgelegten Geld, aus unserem gesparten Geld sozusagen ständig mehr machen. Indem das Geld aus sich selbst heraus ständig mehr werden sollte, nur um den Wert, den gespeicherten, zu erhalten. Das brauchen wir bei Bitcoin nicht. Ein BTC, wie es so schön heißt im Meme, ist ein BTC. Das heißt, es geht in erster Linie darum, Bitcoin zu sammeln, Sites zu stacken, Sites anzusparen und das sollte eigentlich genügen. Und man sollte da nicht der Gier verfallen und äh, sich denken, oh ich muss doch etwas mit meinem Geld tun, das einfach nur in der Wallet li liegen zu haben, ist doch viel zu wenig. Und vielleicht sogar noch schielen auf Altcoiner, die in irgendwelchen Bonzi-Systemen ihr Geld staken und dann vordergründig sechs, sieben oder mehr Prozent zusätzliche Coins bekommen. Das Problem ist nur, wenn der Wert verfällt oder wenn das ganze System in sich zusammenbricht, dann stehen genau auch die mit leeren Händen da und haben nichts. Und das ist ja genau das Problem. Wir, wir versuchen uns aus diesem Denken und aus diesen Systemen zu lösen und etwas Besseres zu entwickeln und wollen nicht der Denkfalle verfallen, dass unser Geld aus sich selbst heraus quasi mehr werden sollte im Laufe der Zeit. Sondern der Wert soll mehr werden. Der Wert soll ansteigen. Das ist das Ziel. Und das ist aber nur möglich, wenn wir darauf achten, möglichst wenig dazu beizutragen, dass Papier-Bitcoin oder Wrapped-Bitcoin oder Fake-ETFs, die letztendlich auf Cash basieren, auf Fiat-Cash oder Fake-Bitcoin oder bitcoin aus im Umlauf sind, sondern wir ausschließlich, möglichst exklusiv mit echten Bitcoin arbeiten und nur die untereinander bewegen, mit anderen Usern. Ohne die Einbindung von Dritten, mit unseren eigenen Notes. Das ist die Zukunft, und das nur dann sind wir unsere eigene Bank. Der Exchange sollte nur dann involviert sein, wenn wir Bitcoin kaufen und von Fiat in Bitcoin konvertieren. Das ist alles. Das ist die Rolle, und dann sofort ab in die eigene Wallet. Das ist das Ziel und der einzige Weg. This is the way, Leute. Großen Dank an Jameson Lop für diesen interessanten Artikel der durchaus zu einigen Gedanken und Reflexionen über das eigene Handeln im Bitcoin-Space angeregt hat, wie ich finde. Schau doch mal auf Jameson Lops Unternehmensseite vorbei. Casa, keys.casa heißt die Websiteadresse, adresse also keys.casa, Casa mit C geschrieben. Casa bietet sichere Speicherungsmöglichkeiten für Bitcoin an, beziehungsweise äh, exakter formuliert sichere Möglichkeiten des Key-Managements. Das heißt, konkret gesagt passiert das über multisig varianten in der CASA einen Key der Zugriffsmöglichkeiten besitzt und man dann nicht zu 100% davon abhängig ist, die Keys entweder selbst komplett und perfekt zu managen oder von Familienmitgliedern oder Freunden abhängig ist, sondern CASA ist sozusagen eine Partei von mehreren. Wie man das dann löst, lässt sich individuell abstimmen und man hat sozusagen es noch die Möglichkeit Zugriff auf seine Bitcoin zu bekommen. Genauere Informationen findet ihr auf deren Website, schaut da wie gesagt mal vorbei, keys.casa, sehr interessant und wirklich ausgefeilte Möglichkeiten nach maximalen Security-Standards seine Bitcoin hier abzusichern. Schaut da mal rein, es kann sich auszahlen, insbesondere dann, wenn man doch über einiges Vermögen, das man im Bitcoin besitzt, verfügt, wo man wirklich sicher gehen möchte, dass damit alles auf Nummer sicher geht und man nicht in etwa gefallen tappt. Und wer jetzt nach dem Anhören des Artikels nach einer simplen Möglichkeit sucht, seine Bitcoin zumindest mal vom Exchange wegzubekommen und selbst zu speichern, dem kann ich entweder die Blue Wallet sehr empfehlen oder die Breeze Wallet, beide sind, einfach zu bedienen. Breeze ermöglicht auch Lightning-Zahlungen, das heißt, man hat auch Zugang zum Lightning-Network, und wenn man später irgendwann mal sich mehr eingelesen hat und mehr über Sicherheitskonzepte weiß, kann man jederzeit noch auf komplexere Systeme umsteigen, wie zum Beispiel Sparrow oder Spectre, die komplexere Multisig-Systeme unterstützen. Aber das kann man sich dann immer noch anschauen und dann die betreffenden Wallets aus, zum Beispiel aus der Blue Wallet oder Breeze importieren. Das ist dann kein Problem. Ja, damit ist mal das Wichtigste gesagt, denke ich, für heute, fürs Erste zumindest. Ich möchte es mal dabei bewenden lassen für heute. Vergesst bitte nicht den Subscribe-Button zu klicken, um immer die neuesten Folgen automatisch vorgeschlagen zu bekommen. Klickt Like auf diese Folge, wenn sie euch gefallen hat und interessiert hat. Das gibt uns Rückmeldungen über das, was euch interessiert, welche Schwerpunkte euch interessieren oder ob das Angebot prinzipiell für euch nützlich ist, dass euch Texte vorgelesen werden. Das wäre wirklich ganz nett, von daher schaut mal die Unterstützungsmöglichkeiten an. Letztendlich... Auf lange Sicht wird der Podcast nur möglich sein, wenn genügend Leute bereit sind, ihn regelmäßig zu unterstützen. Vielleicht wollt ihr da mal reinschauen. Selbst kleine Beträge helfen schon ein wenig und sind vor allem auch motivierend. Und worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist unsere Literaturliste. Checkt mal auf bitcoinaudible.de die Literaturlinks, da sehen einige doch interessante Bücher drin, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben und sich als wertvoll erwiesen haben, die eigentlich in keiner Bibliothek fehlen sollten. Oder auf eurem E-Reader natürlich. Und vielleicht ist ja angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit sogar die eine oder andere Geschenkidee für euch liebe Freunde oder Verwandte dabei. Schaut mal rein. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das Leben, ciao, bis zum nächsten Mal.